1: cada audiencia de Campeones Radio tengan todos ustedes muy buen día, o buenas tardes ya, ¿no? Bueno, el TC2000 llega a San Nicolás, donde el viernes ya habrá actividad en pista, las TC Pickup, TC Pickup, pista, TC Moura, la Moura y Fórmula 3 Metropolitana corren este fin de semana en el autódromo Roberto Moura de la Plata desvinculación confirmada en el turismo de carretera corresponde a la de Facundo de la Mota, llega al equipo de Omar Gurín Martínez con el foro en el tecel San Juanino habrá que esperar algunas horas más para saber si Facundo de la Mota se integra al equipo del Paranaense bueno, Jorge Luis está conmigo aquí Marianito Riviere, Jorge Dominico, está Pablo Culela eh, anda por allá Gino Acosta, así que todo el staff del equipo campeones luego de descansar durante varios días, salvo los que trabajaron el fin de semana,
2: y van, en televisión,
1: y en televisión. Y sí señor, porque ayer, no, el lunes, hoy, hoy el miércoles pasa todo tan rápido, el lunes tuvo misa de Campeones con Jorge Luis, el martes eh, Claudio Daniel, ayer, ah no, tuvo Lonchi el lunes, vos, vos, vos decís la rata Jorge estuvo Lonchi el, el lunes conduciendo Mesa de Campeones, el martes estuvo Claudio Daniel con Campeones News estuvo, tuvieron grandes campeones y ya me pongo en auto con mis compañeros aquí en esto que es Campeones Radio, programa que se emite todos los días de lunes a viernes los lunes con motor informativo con Claudio Daniel y el resto de la semana con mis compañeros Jorge Luis, Mariano Jorge Gino, Pablo ¿Cómo les va?
3: Hola, Cayito, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, buenos días para todos. Eh, después de lo que ha dejado y todavía con algún análisis, la actividad deportiva, eh, con el regreso a la victoria de Manu Ucera, una de las figuras eh, del turismo nacional, que ya está consolidado, que ya había hecho buenas eh, carreras con eh, ...representando ahora a Ford, la tercera marca con la que está dentro de Turismo Nacional... ...en lo que significó el regreso de la categoría a un circuito que durante el verano... ...se activa fuerte, si lo sabrá Dominico, ¿no? el Autódromo Rosamonte de Posadas ya a muy pocas eh, horas de que pasara el turismo nacional, se focaliza para recibir al turismo carretera. De hecho, la cabina Carlos Alberto Leñani ha quedado por allá, en la tierra colorada de Misiones. No obstante eso, estamos atentos a lo que va a pasar este fin de semana con el TC2000, que regresa a San Nicolás, un circuito muy utilizado por la categoría. Y estamos eh, también con las pick -up, que va a ser otra carrera en... La Plata, y estará en la transmisión de, de campeones por Radio Continental. Bueno, Mariano, volvió a ganar un y se perfila bien para un campeonato que lo va a tener eh, como candidato a, a pelear. Veremos eh, cómo llevan los kilos adelante, algunos prefieren especular, levantar, otros prefieren correr a fondo. Eh, Santero había penalizado en la carrera anterior con tanto kilo, eh, es un tema siempre candente y con Pernilla levantando
4: los últimos metros, tuvo mucha visibilidad el fin de semana, ¿no? Sin dudas, como va Jorge? Buenas tardes, Caíto. Eh, lo del fin de semana, Pernía bien claro en su postura a lo largo de todo el año, de sumar, levantar si es necesario, no cargarse de kilos y estrategia que le ha dado resultado porque está tercero en el campeonato a 8 puntos de José Manuel Urcera que en Mesa de Campeones el pasado lunes manifestaba él, en principio, mostrarse en contra de ello, de ir en busca de todo lo que puede sumar, a pesar de los kilos, tendrá 50 en la próxima cita, los propios Julián Santero, 45 pernía, que no le salió del todo bien la estrategia porque él eh, eh, levantó, quedó quinto en pista, pero luego la penalización... De Leo Carducci lo hizo avanzar al cuarto puesto, así que en definitiva Pernía sumó kilos y tendrá 45 de lastre para la próxima cita, confirmada Concepción del Uruguay a principios del mes de julio.
3: Otra bueno. vez en la provincia de Entre Ríos va a estar eh, corriendo eh, el TN. Eh, marcó eh, con el estilo pausado como tiene, sin levantar mucho la voz, Manu Cero, una postura muy distinta a la de Leo Pernia. No solo en la forma de, de correr, dijo, yo voy por todos los puntos posibles, sino también eh, la forma de, de exponerlo ante la categoría, ¿no? Dijo, yo prefiero hablarlo puertas adentro, ¿no? En la nota que hacían con Lonche en Mesa de Campeones y me parece que es eh, como para eh, ponerlo en evidencia, en una postura bien distinta, ¿no? Pernía, con su estilo fogoso, eh, levanta, lo dice. Inclusive tuvo no sé de qué grado, pero vos lo, lo, tú, lo compartiste con él, eh, estaba un poquito eh, inquieto con esto de la resistencia de la gente que se lo hizo saber a veces a través de las mm, redes sociales y en este caso, Caito eh, ahí en el circuito ¿no? que hubo una reprobación Dice, pero entiendo a la gente y lo volvió a remarcar yo entiendo a la gente, nos quieren ver correr a fondo y no fue el caso, eh, yo creo que esto es una sumatoria de cosas y que terminada la temporada el, la gente de la dirigencia del turismo nacional va a hacer una evaluación más profunda ¿no? de lo que estaba pasando con todo el tema Kilos que vuelve a estar otra vez en el centro de la escena eh, con lo sucedido con, con Leo Pernia que levanta y hubo otros momentos, otros pilotos que levantaban y lo hacían disimuladamente. Él se baja y dice, no, lo levanté porque no me conviene por el campeonato. O sea, lo hace claramente muy, muy expuesto para todo el mundo y lo dice después como para reafirmar su disgusto, su descontento con el, la forma de, de distribución de, de kilos que tiene la categoría.
5: ¿no? Mariano me podrá ayudar mejor, que lo tiene más presente. Pero creo que si analizás el, el campeonato, encontrás de forma muy parecida en el puntaje y en los kilos, Jorge a aquellos que corren de una manera u otra, o sea, los que corren levantando, como lo han hecho en más de una ocasión, Pernía y Santero están parecidos, creo a, a, a Jacos, a, a Urcera, por citar un par de ejemplos que son los que eh, nunca han especulado, que siempre fueron al frente y que en definitiva, muchas veces terminan descargando porque el auto no les anda pesado, pero no es que este, están levantando Adrede, ¿no? Vos fijate que con las dos recetas, en definitiva, me parece que quedan todos bastantes de forma similar en el
4: campeonato. Exacto, 50 kilos Urcera, los propios Santero, 45 Pernía, y esto refleja lo que dice Pablo, 30 Teti, que fue otro de los que levantó, sobre la misma llegada el, el fin de semana, 25 Jascos, 30 Gasman, 30 Castellano, 20, Muñoz Marchesi, y 30, Franetovich, que fue otro de los que también levantó sobre la misma llegada junto a Teti y a Pernia, y esto le hace ganar alguna posición extra a Julián Santero.
5: Pero fíjate que Ursera, Santero y Pernia están en 8 puntos, dos de ellos con 50 kilos y otro con 45, sí,
3: con, con posturas diferentes. La ecuación termina siendo diferente. Y ¿no? otro
4: que no esconde para nada, que ya lleva dos fines de semana consecutivos levantando hasta el sexto puesto. Es Nicolás Posco, el puntero del campeonato dos, de claro. la clase 2 que lo admitió.
3: Sí, sí, lo, lo dice también claramente y actúa en consecuencia, ¿no? Pero bueno, eh, un poco porque el, el rendimiento del auto te lo penaliza y algunos por deserciones, por abandonos, pero terminan estando en un campeonato apretadísimo que tiene, eh, bueno, un interés acaso mayor eh, pero eh, es un tema para Debatirlo y reitero Están hablando dos figuras importantes Y uno va por un lado y otro para otro no Hablo de eh, Ursera ganador Y Pernia otro de los grandes campeones de la categoría
1: ¿no? Bueno, el año pasado hablábamos De que el Mackinpar había recibido un Camry que estaban trabajando Pensábamos que iban a Finalizar a fin de año, quién le va a correr Pero bueno, tiene mucho trabajo Y se ha eh, Diluido ese Esfuerzo, pero ahora ya es realidad. Esteban Gini ha de probar el Carri del McInpar y Horacio Solgan nos dice de cómo está todo y dónde y cómo será toda esta experiencia de todo este magnífico equipo de park con el carry de Toyota. Horacio, estos campeones radio, un gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Hola, carito el gusto es mío. Saludos para, para vos, para todo el equipo de campeones y toda la gente que está escuchando.
1: Bueno, acá están... Eh, los que te acompañan permanentemente en las carreras, Jorge Luis, está Marianito Rivera, están todos los muchachos. Y todos queremos saber qué pasa con el carry, dónde lo vas a probar, Horacio, eh, y cuándo.
6: Bueno, bueno, la idea, yo apuré un poco las cosas eh, con los chicos acá del equipo. La idea sería, no llegamos a Posadas, pero sí a la, a la, a la carrera siguiente. O sea que entre Posadas y la carrera de San Juan estaríamos probándolo en La Plata con, con el Tubollín para ver de qué se trata un poco el Toyota, creemos que, que, que tiene que tener el potencial para, para estar adelante en el en el PC.
3: Hola Horacio, y lo prueban con Gini porque acaso sea el piloto que lo maneje después eh, en las carreras?
6: Hola Jorge, sí, sí sería la idea, él no probó en el año, todavía no hizo ninguna prueba, y bueno, vamos a utilizar esa prueba. Eh, Germán Todino con bueno, ya está conforme, Manucera. Eh, con, con Torino eh, correr todo el año por la, eh, el auto con el que salió el campeón va a decir el 1 el, el todo el año y entonces bueno, creemos que estuvo quería hacer un cambio de marca bueno, venía existiendo hace unas fechas él, él tiene un, un Chevrolet de su propiedad eh, el proyecto de Chevrolet no me cerraba de la parte de los motores no porque no lo sepamos hacer, pero es una marca con la que no trabajé nunca y, y nos iba a complicar un poco los tiempos entonces le digo, tuvo eh, tenemos el Toyota casi para, para terminarlo así que eh, si te parece hacemos una prueba comparativa eh, en el circuito de La Plata creo que Carlitos Cabunero tiene capacidad para, para darse cuenta del, del potencial de un auto y otro Se, si lo vemos con, con posibilidad de que sea competitivo eh, cambiaremos de Torino a Toyota
3: se puede hacer de forma inmediata? ¿Ustedes tienen hablada la posibilidad de, de correr eh, antes de fin de año o estás pensando en, en 2024?
6: No, no. La idea es, es por eso es ponerlo en pista allá en, en la carrera de San Juan. Ah, mira. Eh, sí, sí, para que corra de, de, de ahí en, en adelante con, con el Toyota. Eh, obviamente prueba de por medio que nos va a indicar un poco eh, si, si vale la pena como está reglamento hoy o no. Así que eso lo sabremos después de, de pruebas
3: del auto. Eh, vos tenés eh, alguna experiencia positiva con respecto a sugerir cambio de marca. Recuerdo que durante el verano le comentaste a la familia Todino y a Germán, me parece que si vamos por el lado de Dodge no nos debería ir mal. Y bueno, las pruebas están a la vista, ¿no? Eh, han hecho un trabajo... Eh, de, de acomodamiento en las primeras carreras eh, le costó un poquitito a él acomodarse, pero está claro de que cuando eh, comience la Copa de Oro hay que anotarlo como, como candidato para pelear por cosas importantes a Todino
6: Yo creo que sí, sí ahí no, no, no nos equivocamos porque era claro un poco el, el beneficio del lamentario yo no me esperaba esto de Chevrolet de, de Chirolet, los discusores son eh, entre 7 y 10 caballos más de 10 caballos te diría que siete y es mucho. O sea, si hoy yo tuviera una, una respuesta inmediata, eh, tendría que hacer cuatro chorolés, o sea, porque el elemento está claramente a favor de, de la marca. Pero bueno, no 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 nos vamos a pichonar y le vamos a meter trabajo y más trabajo a ver si si aparecen los resultados. O sea, con Manu Cera, con Torino, eh, hemos tenido algunas sanciones que, que nos limitaron el potencial del auto, porque tres carreras que tuvimos que correrlas desde atrás, yo creo que, que la realidad de la marca está un poquito más adelante de lo que se está mostrando mm. pero bueno eh, a veces tiene estas cosas el, el, el deporte, del automovilismo no se puede plasmar el, el potencial el, el que hay o sea que yo tengo fe que de ahora en adelante tendríamos que poder mejorar un poquito en ese aspecto
3: Fuerte lo que decís Horacio Soljan, porque sos el equipo campeón tenés un montón de autos ¿Decís que si tuvieras eh, la posibilidad harías cuatro Chevrolet para correr? Sí,
6: como está el reglamento hoy, sí. Yo creo que, que sí. Sí, porque eh, un poco sigue la historia de, lo de cómo fue cambiando el, el reglamentario. Eh, hubo, hubo un momento de la categoría donde eh, Chevrolet tenía 10 milímetros de y porque si tenía más, eh, sacaba ventajas. Después eso se, se cambió, se puso el mismo Garney eh, para este año de un, de un auto con, como el que manejaba Agustín Canapino eh, si te pones a pensar eh, se le dio menos kilos más carga aerodinámica y ahora más motor, entonces se hace complicado para para, para los torinos al menos no quiere decir que, que no vamos a tener posibilidad de ganar una carrera o, o que no podemos ser competitivos no, no estoy diciendo eso, simplemente digo que eh, si yo tuviera que elegir eh, con este reglamento quería hacer chorrer lo que pasa que en el taller no tengo ninguno eh, así que habrá que habrá que elaborar y, y meterle tratar de evolucionar lo que tenemos eh, yo hoy eh, si vemos tiempos de vuelta de, de, de nuestros autos están en, en los tiempos de vuelta del año pasado pero no o no alcanzan porque las otras marcas evolucionaron así que por eso la idea de, de, de hacer la Doge con Todino por eso también la idea de cambiar a Toyota ahora con el tubo y, y bueno, y con, con Manu y con Carlitos trataremos de, de pedir con las armas
1: que tenemos. Eh, estamos hablando en Campeones Radio con Horacio Solgan. Te hago esta consulta, Horacio. El, el auto que dejaría, si andar satisfactoriamente el Toyota como ustedes este, creen que será, ¿a quién se lo alquilarían o ya tienen eh, postulantes decididos para asumir ese Torino que dejaría el tubo Gini?
6: Yo creo que va a quedar parado el auto, porque hacer eh, más de lo que estamos haciendo se nos va a complicar, o sea, el hecho de, de tener hacer un, una TC Pickups y agregar una fecha más a nuestro taller eh, nos complicó un poco en, en, en el rendimiento, en el, en el cansancio de la gente, así que eh, vamos a vamos a hacer nada más que cuatro autos en el turismo carretero, no creo que agrandemos esa, esa cantidad, así que ese auto es probable que quede, que quede en el taller.
1: Bueno, Pablo Culela saluda a Horacio Soljan, que está en su atelier allá en Venado Tuerto.
5: ¿Cómo te va, Horacio? Buen día, un fuerte abrazo. Sabes que me Hola, hizo Pablo. hace algunos días reír mucho Carlitos Caunedo, uno de tus ingenieros, porque sí. en una de las redes sociales, obviamente a tono de broma, yo lo entiendo así, puso el equipo técnico del Mackin Parts, es una foto con el resto de los muchachos, en reunión de comisión deliberando si vender todos los Torinos y hacer Chevrolet. <risa> y después hay una nubecita... Como que está pensando este y estar el logo de, de Chevrolet. Es una broma, no No van para esa marca.
6: Eh, Nada, Carlito lo, lo ha puesto de forma humorística, <risas> un poco opinando lo que opino yo, que hoy el reglamento está bastante a favor de, de Chevrolet. Pero bueno, yo también quiero que se entiendan para la gente que escucha, para, para el que después escuche la nota, no es llorar ni estar quejándome. O sea, yo, ¿qué puedo decir si el año pasado los Torinos anduvieron bárbaros y, y fuimos los campeones de. Del, del turismo carretera con todos los autos eh, haciendo podios así que no, no, me, no me estoy quejando simplemente una, una observación más técnica que, que creo que que hoy yo lee, la marca Batir eh, veremos qué pasa en las próximas fechas eh, o ya se empezaron a meter varios dentro del playoff y bueno esperemos que con con algún Torino podamos estar eh, dentro de los dos yo creo que, que eh, no estamos lejos no estamos lejos así que Vamos a ver en estas próximas fechas si nos podemos acomodar un
3: poco. Claro, lo que sucede es que, bueno, hasta acá ya se corrieron unas cuantas fechas, pero en 13 competencias se termina la etapa clasificatoria y ahí empieza el campeonato de verdad. Entonces, lo que hay que mirar, por un lado, es la puntuación del año, que refleja lo que pasó en febrero, marzo, en carreras lejanas, Viedma, Neuquén, y otra es la realidad actual. O sea, si arrancan con este potencial... Es lo que quienes adhieren a esta idea que, que también tenés vos, eh, los Chevrolet, quizás sea complicado poder seguirles el ritmo en el momento en que se va a definir el campeonato, ¿no? Y fue también eh, muy claro con respecto a esto Juliano, que dijo, lo vamos a observar y dentro de dos o tres carreras lo vamos a, a terminar de definir, pero no es que tengan 100% definido que van a estar con este reglamento cuando arranque la Copa de Oro, ¿no?
6: Claro, seguro, seguro, eh, hay que verlo. Ya te digo, nosotros como equipo eh, los tiempos, eh, comparamos data del año pasado con, con la actual, a veces sirve y a veces no tanto, pero vamos mirando y vemos que los tiempos de vuelta nuestros, la velocidad de curva que más de los autos está
7: eh,
6: inalterada en lo que era el año pasado, pero bueno lo y Doge mejoraron muchísimo. Eh, también hay que le ha caído bien en el, 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 la modificación del reglamento y, y bueno, o sea que Torino es el que está más parecido al año pasado y es como que hoy estamos un poquito atrás. Quizás la categoría lo vaya eh, observando y lo vaya acomodando. Eh, lo único es que cuando se va sucediendo las carreras y uno va quedando lejos los puntos, eh, después remarla en el TC no es fácil. Pero bueno, estamos estamos en, estamos en la pelea y, y vamos a dar pelea.
3: ¿Para qué estarán el fin de semana en La Plata con las pick-up?
6: Está dando bien, Manu. La verdad que... Eh, el... En la carrera pasada eh, tuvimos una, una diferencia en las cargas de la de la camioneta y nos costó ajustarla porque se gira muy poco, la verdad, y no hemos hecho una prueba con la camioneta. Y en esas poquitas vueltas que se da, eh, si no te salen bien los cambios, si no haces todo bien, te complica. Pero pero creo que de la última carrera nos llevamos un buen setup, así que eh, vamos a arrancar con ese y yo creo que, que debería ser bastante competitivo. Bueno.
1: Muy bien, Campeones estará acompañándoles, como siempre, a todas las categorías del automovilismo argentino e internacional. Estaremos por Campeones Radio y por Radio Continental en el 590 del dial. Un abrazo, Horacio. Saludos a bueno, toda la familia y buen fin de semana.
6: Bueno, muchas gracias igualmente. Feliz grande. Y nos estamos viendo en las pistas, seguramente.
1: Horacio Soljan, uno de los
4: responsables de los dos hermanos del de equipo Makin Park. Información Carlos de Agustín Canapino que no se detiene porque corrió el fin de semana y ya en este momento junto a otros ocho equipos de la categoría está girando en el particular óvalo de agua eh, que tiene solamente 1.400 metros, 20 segundos es la duración de la vuelta, así que esto habla y con peraltes increíbles, así lo definió Agustín Canapino cuando ayer ya posteaba algunas imágenes en sus redes sociales. Así que será un trazado particular, exigente, con miras esto al fin de semana del 22 y 23 de julio, donde tendrá fecha doble la categoría en este óvalo de Agua. Antes estará corriendo en Mid-Ohio, esto más acá en el tiempo, la próxima cita de la categoría. Indicar eh, un óvalo que desde el año 2007 está utilizando Indicar y que ha tenido a vencedores destacados como Darío Franchitti, Tony Canam, Marco Andretti, el recordado fallecido Dan Weldon, ha sido otro de los pilotos que venció en este óvalo que hoy tiene como eh, Agustín Canapino protagonista en este entrenamiento junto al Juncos. Rice.
3: Qué loco el calendario de la Indy, ¿no? Uno se va familiarizando más eh, con la categoría a partir de la presencia de Canapino y también del equipo de Ricardo Juncos, pero un óvalo de 20 segundos. Nosotros tuvimos la oportunidad, Caíto, de ver una carrera de NASCAR en Wilkesboro. Eh, Carolina del Norte, también en un óvalo donde los autos demoraban menos de 20 segundos, 19 segundos y largaron 60 autos, recuerdo, la sucesión de autos cuando venían en carrera a tremenda velocidad era eh, una experiencia tremenda, ¿no? Y esto es lo que va a vivir Canapino, porque si bien ha corrido ya en un par de óvalos, en Texas y en Indianápolis, se trata de una pista totalmente diferente, ¿no? Por lo que decía eh, Mariano, acá se vive doblando, es en 20 segundos, venir eh, apretando siempre para el lado interno y antes va a correr en Toronto, otro callejero. Eh, lo, lo distinto, lo dispar de las pistas que está reconociendo Canapino es eh, formidable, no es una experiencia enriquecedora. Eh, Lonchi ponía en las redes sociales, también comentaba algo con respecto a una posibilidad de que ya comience algún medio de Norteamérica a citar la chance de que la Indy el año que viene a mediados de año, allá por junio o julio, esté corriendo dos fechas en Sudamérica, algo que no hace hace muchísimo tiempo la categoría que no sale, a excepción de Canadá, de los Estados Unidos. Sería la fecha en Termas de Riondo, de la que se viene hablando hace rato, y la fecha también en Interlagos, ¿no? en Brasil. De esta forma estaría recuperando Sudamérica, la categoría que proyecta también para 2025, de acuerdo a lo que Lonchi también citaba, estar corriendo en eh, México, en Puebla, eh, impulsado un poquito por un piloto de la jerarquía de Pato Howard, que es una de las figuras, uno de los eh, pilotos más rápidos que tiene la Indy, uno de los que pelea el campeonato, y motivado por este tema, se piensa en correr en México, pero para la otra temporada, 2025. Pero bueno, sigue sonando cada vez con más fuerza, y la televisión lo marcaba el día viernes, hay conversaciones, adelantos, eh, se ha dejado claro desde el gobierno provincial aquí en Santiago del Estero, Gerardo Morales, cuando viajó a Indianápolis, que quieren tener a la categoría Indy y se trabaja en tal eh, sentido para que sea el año que viene.
1: No, eh, eh, Gerardo Zamora. ¿Qué dije? <ríe> Morales, lo nombraste al de Jujuy, claro, con todo el despelote ah, que Morales, hay. Morales, no, toque la cabeza en Jujuy. la cabeza... El Gerardo Zamora con estos momentos. Sí, Gerardo, Gerardo Zamora, el doctor Gerardo Zamora.
3: Sí, claro, sí. El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Exacto. Zamora. Sí. Eh, sí, estamos, no dejamos de, de mirar todo lo que pasa tristemente, ¿no? En el chaco y en Jujuy, momentos delicados de, de nuestro país, ¿no? Eh, bueno, eh, con respecto a Canapiro Corrió bien Agustín eh, Comete un error que le significa una pérdida de muchas posiciones Nueve lugares, Se sale en un momento donde vienen todos pegados Y le cuesta reinsertarse en la fila india Pierde un montón de posiciones Pero otra vez tuvo buen ritmo Ritmo sostenido Su mejor vuelta termina siendo la última Y termina pegado a Calumailot A su compañero de equipo La posición no dice mucho Diecinueve da la sensación de que es poca cosa, pero bueno, eh, correr, competencias de dos horas, compitiendo contra pilotos que corrieron ya 15 veces en esos circuitos, es un déficit importante, fue el mejor rookie el fin de semana, y siguió sumando puntos Canapino, que poco más acá, poco más allá, va a estar en alguna carrera próxima, creo yo, entre los 10 primeros terminando una carrera.
4: Mariano. Bien, Carlos, información de otro argentino que se destaca en el exterior. De hecho, viene de vencer nada menos que en las 24 horas de Le Mans, Nicolás eh, Barrone, que el fin de semana del 29 de junio al 3 de julio estará compitiendo nada menos que en Spa, Franco Champs, en Bélgica, en la categoría de 24 horas, pero GT3 de la división AF Corse, en la clase Bronze Cup con una Ferrari 296 estará corriendo el piloto argentino junto a Julien Piguet, Simón Mann y Ulisse de Pou la presencia de Nicolás Barrone que sigue mostrando toda su capacidad viene de imponerse las 24 horas de Le Mans y ahora otra competencia en Spa con la división GT3 del equipo AF Corse y nada menos que sobre una Ferrari una escuadra que ha tenido a varios argentinos como en su momento a Luis Pérez Compang eh, eh, Cochito López, Ursera hizo alguna carrera con este mismo equipo, destacado en divisiones eh, categorías de GT. Eh...
3: Pablo, eh, ¿qué tan eh, legítima es la maniobra de Lucas Guerra cuando salta a la primera posición? Porque invade un poquito la calle de boxes? es cierto lo que dice, ¿no? Es como que lo van llevando hasta esa posición un poquito incómoda, pero fue otro tema de debate en la carrera de Top Race el domingo en la transmisión y el lunes ayer en el, antes de ayer en mesa, ¿no?
5: Claro, eh, porque es un poco lo que terminan evaluando los comisarios deportivos que Lucas baja, cosa que estaba prohibida la calle de boxes, pero porque lo deja sin trayectoria, no le deja el lugar cuando ya el auto estaba por lo menos hasta la mitad metido, Facundo Aldriguetti. Eh, Aldriguetti la primera declaración que hace cuando se baja del auto dice me pasó mal porque habíamos hablado que por la calle de boxes no se podía, pero cuando vos mirás eh, una y otra vez la maniobra te das cuenta que ya estaba superándolo Lucas cuando Aldriguetti se viene muy para el interno y no le queda otra guerra que... ...que bajar, porque si se tocan ahí es peligrosísimo, obviamente, ¿no? Sí, sí.
3: Termina siendo un mal menor, porque si lo engancha... ...hace un desastre con todos los que vienen atrás, ¿no? Por eso las autoridades deportivas lo habrán repasado muchas veces... ...y terminan dándole la derecha a Lucas Guerra... ...que era muy claro en Mesa de Campeones el lunes... ...cuando decía cuando aldriguetti lo vea tranquilo... ...o lo haya visto tranquilo, seguramente va a entender... ...que no había otra posibilidad que tirarse adentro... ...porque hay asfalto... Y bueno, pudo eh, salvar una situación incómoda, pero ya la maniobra ya estaba hecho porque la partida fue tan precisa que en los primeros metros ya se pone la par de Aldrighetti Lucas Guerra largaba en la segunda fila. ¿no? Para mí
5: es como que se termina sorprendiendo Aldrighetti porque debe venir más de reojo mirándolo hacia Rochi, entiendo yo, que al que te larga claro. en la fila de atrás, ¿no? que Largó verdaderamente muy bien compartida detenida. Yo creo que si bien ya había ganado en la categoría en, en, en otras oportunidades, debe haber sido el mejor triunfo, eh. triunfo de Lucas. Sí. ¿eh? Porque aparte, largó tercero, o sea, ya había clasificado bien, eh, no es la carrera de gris invertida, es la carrera principal, la más genuina, y después giró un ritmo fenomenal. Es cierto que le sirvió un poco la contención de Ciarrochi sobre autos rápidos como el del mismo y de Josito Di Palma, que hizo una buena carrera, pero el ritmo que impuso en la competencia, además fue todo a fondo, no hubo auto de seguridad y eso también es un, lógicamente un mérito.
1: Bueno, nos vamos a la San Juan, allí está Facundo de la Mota que deja el AP, competición, y podría manejar el Ford del gurío Omar Martínez, Ford que dejara eh, el piloto eh, de Tandil, me refiero, nada más ni nada menos... Que al señor Pernía, eh, el señor Pernía. Bueno, eh, un gusto saludarte, Facundo de la Mota, de estos campeones radio. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, muy bien. Eh, ¿Confirmamos eh, la inquietud de, de cambiar de equipo para la próxima realización en Posadas Misiones, Facundo? Un confirmado
8: que no estoy más en la lista de competición por una decisión entre ambos de no encontrar un problema de confiabilidad en el auto de que siempre parábamos por algún motivo y existe una posibilidad de estar presente en posadas eh, en el auto alburí pero es algo que todavía no está confirmado
1: Jorge Ruiz te saluda Facunda ¿Qué? Esteban eh. Facundo, de la, Mota, Facundo sí. de la Mota, te saluda
3: Jorge Luis Un abrazo Facundo, bueno, nos contaba el gurí que estaban en algunas charlas ya la semana pasada, eh, ¿qué tan cerca está la definición? Eh, porque la carrera ya está a una semana ocho días de, de arrancar viaje para allá
8: Mira Jorge, es muy eh, gratificante para mí tener la posibilidad, estoy viajando en unas horas entre ríos a juntarme con el gurí y si todo sale bien, posiblemente podamos confirmar el que vamos a estar participando junto a su equipo, y si no, tengo dos alternativas más, de las cuales algunas de las dos me gustaría cerrar, debido a que de, no me gustaría parar, porque la exigencia del TC hace de que considero yo que paras una carrera y te cuesta volver a arrancar, así que la idea es estar presente de alguna forma en posadas.
3: O sea, lo que vos confirmás es la salida del IP del equipo en el que estuviste corriendo, y eh, próximas horas, entonces tenés viaje previsto para Paraná para encontrarte personalmente con Martínez, con Eguri. Así es. Bueno, y ahí se resuelve qué será de tu futuro, pero manejas otra alternativa también.
8: También, sí, no tres alternativas. Creo que es tan dinámico esto que no puedes dar por sentado nada. Claro. Eh, agradezco al Guri que me dé una posibilidad de poder. Eh, formar parte de su equipo, pero bueno, restan algunos detalles que lo tenemos que ver personalmente y ojalá podamos llegar a, un, a buen puerto, dado que por lo menos para mí es un sueño poder manejar a otro de su equipo.
1: Muy bien, Mariano
4: rivieres se suma al diálogo con Facundo de la Mota, el San Juanino. Facundo, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, se ha hecho ya el pedido para cambiar de marca las otras alternativas que manejas son también con Ford o para continuar con Dodge cómo es las posibilidades Facundo
8: es indistinto para mí hoy en día el tema de la marca he hecho una consulta a la deportiva para ver si en caso de que tuviera la posibilidad de manejar otra marca eh, cómo sería el procedimiento ya lo tengo indicado de qué hacer así que nada una vez eh, cerrado la alternativa de la marca que sea eh, emitiré el comunicado como como ellos me lo solicitaron, y aguardar guardar que sea aprobado o no, no.
3: Te aprovechamos como informante, ¿cómo está el circuito del Vigicum? Porque recibimos algún comentario, eh, ¿está con actividad regional? ¿Está con eh, carreras en estos tiempos, eh, Facundo?
8: No, lo último que ha habido en el circuito San Juan Vigicum ha sido un evento de, de motos, de track day, de dos días, pero se encuentra en perfectas condiciones, hay gente permanente en la manutención del circuito, así que nada a la espera de, de lo que va a ser el recibimiento del TC del 23 de julio
3: Sí, que está totalmente confirmado no dos carreras de acá a fin de año eh, la carrera eh, que se larga por sorteo y la última de campeonato donde se va a definir el torneo allá por el mes de diciembre, ¿no?
8: Así es, y ojalá pueda estar presente en ambas
3: te pues saludo bien. a Caíto, sí.
1: Bueno, Facundo, estamos eh, atentos a todo lo que se produzca en tu cambio de equipo. Te deseamos todo lo mejor y estaremos acompañándole como siempre. Un abrazo, Facundo bueno, de la Mota.
8: Muchísimas gracias. Un saludo para todos ahí y para toda la audiencia. Hasta luego.
1: El Sanjuanino Facundo de la Mota pasó por Campeones Radio, Mariano. Y ahora es turno de escuchar eh, al polaco José Miguel Ercek con quien estuvimos el día lunes dialogando muchísimos, muchísimas horas y bueno, el polaco estuvo trabajando eh, periodísticamente junto a los grandes campeones, allí lo sometieron a un bombardeo permanente Cocho, eh, Ángel y lo propio Gabriel y una de las partes, la inicial, esto nos decía el polaco el querido polaco, el distinguidísimo preparador, José Miguel Herzeg, en Grandes Campeones.
9: De chico teníamos un mecano. El mecano de antiguo, de, de, porque los chicos no van a entender, de
10: hierro, todo de
9: chapita, sí, 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 de, de, de tuerca. De hierro, de, claro. tenía de todo, mirá, tenía correitas, de, de todo para hacer, y tenía... El, eh, el catálogo cómo armarlo entonces nosotros lo armábamos lo desarmábamos y llegó el momento que ahí figuraba una grúa que se subía y bajaba sí, ¿viste? Claro. pero a motor pero el motor no había venido de la caja esa entonces tenía una valija así que era una, una vitrola. Entonces, ¿qué hicimos? Tenían polea y a donde va, guiado el disco... Una vitrola, para los más jóvenes, un tocadisco. Un tocadisco, <risa> sí. Bueno, muy moderno para esa época. Claro. Entonces tenía poleita, entonces no teníamos motor para moverlo, eso es lo que habíamos hecho. Entonces, a donde va la guía del disco, sí. ahí le pusimos una, una polea. Entonces, con la correíta movíamos todo. Así que ya inventamos cosas. Era la primera
1: parte en Grandes Campeones del Polaco José Miguel Herzeg. Vamos a ir con la segunda, pero antes quiero recordarles que los kioscos de todo el país tienen eh, los libros de Editorial Campeones, Reutemann Eterno. Y Moura, el rey del TC. Usted se lo puede pedir a su kiosquero amigo, tanto el libro de Reutemann como el de Mouras, y va a ser satisfecho a su pedido. Así, en el kiosco habitual suyo, ¿no? Así lo tendrá su kiosquero amigo. Vamos con la segunda parte del polaco José Miguel Ercek en grandes
9: campeones. Le compró un auto que se queda como una vaquera. Era para dos personas y era hecho de todo de madera, norteamericano, que lo había hecho la briga y Stratton. ¿Y qué empezaste a meter mano ahí? Sí, ahí lo. porque nosotros andábamos por todos lados y nos metíamos en el agua, viste, se mojaba el magneto, entonces se, complicaba. se, se quedaba sin corriente. Entonces nos quedamos un rato ahí, como estaba caliente el motor, cuando se secaba arrancaba entonces después estaba eh, uno que era pariente de Pacheco eh, que vivía ahí mismo también en el castillo que tenía el hijo que era más chico que nosotros entonces cuando se mojaba agarrábamos y no arrancaba, no arrancaba entonces decíamos, Alfredito agarrá acá, ten esto que le agarrábamos el cable la bujía claro, la... Entonces le daba manija y cuando decía, ¡ay! Y arrancaba. Entonces claro. lo abrazábamos decía, Alfredito, Alfredito, lo arreglás.
7: La patada que Era, le pegaría. Ya éramos,
9: ya éramos malos. ¿Cuánta?
1: Era el exitoso preparador, ganador de infinidad de carreras de todas las categorías. Eh, bicicleta, moto, karting, Ajá. monopostos, eh, autos con techo y campeón con las escuderías Ford Motor Argentina de aquellos años, equipo oficial.
5: Claro, ayer, este, porque vamos a tener tres programas ¿eh? con el polaco junto a los grandes campeones, él hablaba mucho de, de su infancia y escuchábamos en estos testimonios las travesuras que hacían en la estancia donde prácticamente él se crió, que es la estancia de los Pacheco, ...allí en General Pacheco... Eh, ...donde él nació y vivió toda su vida... Eh, ...siempre allí... ...en el mismo lugar... ...y bueno, pero en los programas venideros... ...obviamente ya tocaremos este, temas... ...vinculados más... ...con precisión al automovilismo deportivo... ...a sus inicios como piloto... ...luego como preparador... ...y también en ese ping-pong muy interesante... ...charlando sobre... ...grandísimos corredores que... ...que pasaron por su taller... ¿no? Y, ...y una referencia de cada uno de ellos...
4: Marianito, con actividad este fin de semana del rally, tanto en nuestro país como el tradicional rally safari de Kenia, en Argentina, en Catamarca, epicentro en San Fernando del Valle de Catamarca, 57 binomios. Quinta fecha de la temporada, el trofeo llevará el nombre de Héctor Letín Cancio, el papá de, de, de Alejandro y recordado dirigente también, ¿no? Cuántas veces organizador de competencias. Y a nivel mundial, el Rally Safari de Kenia con Robampera al frente en lo que ha sido el inicio de la actividad. El checkdown accidentado con algunos eh, golpes. El campeón Keil Romanpera fue el eh, más rápido en el Rally Safari de Kenia en este checkdown con el Toyota Yaris. Un tramo de 5 eh, kilómetros que mostró como el más veloz sobre Ot Tanak. Confort y el Toyota de Sebastián Oshie en el tercer lugar. Esa peca Lapi rompió el árbol de transmisión, no pudo completar ni una pasada producto de un golpe y lo peor se lo llevó Takamoto Katsuka ...con un Toyota, tuvo un vuelco espectacular... ...que ya se puede observar en el sitio web de campeones... ...sin lesiones para el piloto ni navegante... ...inclusive pudo terminar en competencia... ...en lo que ha sido el checkdown del rally Safari de Kenia.
1: Bueno, hablando del Safari de Kenia... ...recuerdo cuando venía ganando Jorge Raúl Recalde... ...con el bicho del bono... ...y le mandaron unos cuantos camellos a la ruta... Que lamentablemente hizo que Recalde y El Bicho del Bono eh, no ganaran ese rally de Kenia, una pena realmente, pero son las trampas que se producen dentro del automovilismo y no es la excepción el internacional, ¿verdad Pablo?
5: Sí, sí, muy recordado aquel episodio claro. porque todavía no había ganado, eh, después claro. termina ganando Recalde el rally de Argentina el en el Lancia. 88 claro. pero esto fue anterior o sea, uno esperaba claro. porque se codeaba con esos primeros lugares que llegue la victoria y estuvo muy, muy cerquita en aquella edición de una de las carreras que históricamente era de las más difíciles. ¿no? El safari de, de,
1: Kenia. de Kenia
5: cuando terminó atropellando a aquellos animales y los daños en el lancia bueno, hicieron que, que deba desertar. Hay una foto
2: histórica que, que no, 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 no circuló mucho. Eh, pero aquellos de fanáticos del rally tendrán seguramente en su mente en Kenia, más allá de que el rally mundial antes se hacían los reconocimientos semanas y semanas antes de cada sí. carrera se iba mucho tiempo y se habían encontrado en la ruta con Mickey Viación haciendo los recorridos con una camioneta 4x4 con un elefante que estaba hasta el cogote de, de barro no lo podía, no podía salir, estaba atrapado Mirá en un terreno húmedo, se enterró el elefante y ellos pararon y está la foto con la, los vehículos 4x4 intentando rescatar a ellos y con, con troncos gigantescos al animal y está en recal de aviación, sin remera, metiéndose allí para rescatar. Después habían contado que lograron sacar a ese elefante, pero historias que solamente en sí. Kenia se podrían haber dado, el rally safari que fíjense que hoy es miércoles y ya están con el check down, es un poquito más largo que los tradicionales de la temporada pero no llega a ser aquella enorme aventura, ¿no?
5: Claro, y donde tuvo otra actuación sobresaliente a Recalde fue en el rally de Bandana, así Bandana, que Bandana. Eh, en el año 80 u 81 con Mercedes que este, estaba el equipo oficial Mercedes y a Recalde después de, de haber descollado en esa carrera le ofrecen el contrato para ser piloto oficial de la marca en la temporada siguiente. Y no recuerdo bien qué sucedió dentro de Mercedes, esas políticas de, de empresas que retiran el equipo. Y él, este bueno, se queda sin esa posibilidad, pero... Uno, uno lo recuerda a veces más acá en aquella época de Lancia pero ya en el año 80 se había destacado en aquel rally también africano este, Jorge Raúl Recalde que era, era un fenómeno con bueno, el bicho del siempre para
1: el mar platense bueno, es turno de Campeones Radio de escuchar a Jorgito Barrio protagonista del TC Mouras habla en Campeones Radio Jorgito Barrio
7: No hay una fecha del Tese de que se viene una fecha más en donde arrancamos con toda la ilusión y la esperanza de poder ir a buscar una, una segunda victoria que si uno piensa vamos nueve fechas ya quedan dos eh, para cerrar la etapa regular y, y bueno, eh, una victoria que si bien ya tenemos una la realidad es que para estar con cierta comodidad o o con unas chances eh, más amplias que las que tenemos hoy de salir a pelear el campeonato, necesitamos una victoria más. Por ende, eh, eh, con esa necesidad de salir a ganar una carrera más eh, y con la, con la confianza de tener una Chevy que hace cuatro carreras que está funcionando de una manera excelente, unos motores eh, por parte del Chino Martínez que... También están acompañando muy bien al conjunto, el equipo JP trabajando de excelente manera, así que bueno, eh, vamos a la plata sin chicana, que es de las dos combinaciones las que mejor nos cae, en donde ya ganamos y, y bueno, una, una fecha en donde ya tenemos bien asentados esos 20 kilos por la victoria y, y ya estamos hechos a ellos y, y bueno, creo que eh, la anterior... Eh, hasta el momento de la clasificación éramos candidatos, después nos caíamos un poquito, ojalá eh, mantenerlo no solo en los entrenamientos, sino poder salir en busca del Apolo, terminar segundo y, y salir a, a ganar la serie más rápida, ¿no? Creo que si hay algo eh, de lo que tenemos claro en La Plata es que eh, la posición de largada define carreras y, y bueno, a la hora de clasificar tenemos que estar muy fuertes, así que. Ojalá meter una buena pole y de ahí el fin de semana en adelante se va dando. Mi agradecimiento al equipo JP por, por esta excelente eh, pasada mitad de temporada. Eh, Chino Martínez por los excelentes motores. Creo que vamos de menos a más. Con, con un auto que evoluciona un montón, con unos motores que acompañen, como dije. Eh, vamos a poder hacer una victoria que ya se nos va a dar.
1: Era la palabra de Jorgito Barrio, el piloto del JP en el TC Mouras, prueba que transmitirá a Campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Les recuerdo que el sábado estamos desde las 2 de la tarde por Campeones Radio, que a las 17 horas estamos eh, por eh, el 590 Radio Die Continental.
5: 19 horas horario especial este, ah, este sábado, Caito. sí. El fútbol. Por el fútbol, si juega Independiente, pegadito al partido a las 19 de 19.20, estamos por Continental el sábado.
1: Bueno, 19.20 por Continental el sábado, el domingo, claro, está de las 8 de la mañana, desde San Nicolás con el TC2000, con la Pickup pickup eh, Pista, TC Moura, TC Moura Pista, Fórmula 3, desde el Autódromo Moura de La Plata
4: y Mariano Rivera, ...nos dice lo siguiente... ...dos informaciones de Turismo Carretera... ...era desalentador el panorama... ...para Matías Rodríguez y el Midas Racing... ...luego del golpazo de Rafaela... ...el auto fue llevado a Talleres Jacos... ...se hizo una evaluación completa... ...y lo que en principio era que no iba a servir... ...porque había daños estructurales muy importantes... ...el panorama ahora cambió... ...y el auto se puede recuperar... ...claro que demandará muchísimo trabajo... Y habrá que ver en qué condiciones llegan a posadas, más teniendo en cuenta que el equipo también está en las TC Pickup con el mismo Matías Rodríguez y allí atenderán su camioneta el fin de semana. Si se recupera el vehículo, si se termina de alistar, corre Rodríguez con el mismo Torino que sufriera semejante golpe y daños en el curvón allí de, de Rafaela impactando contra el Paredón y involucrado con Alan Rullero y con Gustavo Michelud en aquel golpazo.
5: Ojalá, recordamos que el auto de Ruggiero, sí, ya de entrada habían dicho que, que se recuperaba y temían por este de Matías Rodríguez, bueno, en buena hora, ¿no? Por lo claro. que son los costos que, que el auto se esté recuperando. Están los horarios del TC2000 para el fin de semana, son un poquitito más temprano que lo habitual porque comparte el TC2000 el fin de semana junto a la Fórmula Nacional y a la monomarca Fiat con el Campeonato Argentino de Motociclismo, la pista de San Nicolás. Entonces, en definitiva, la clasificación el sábado será de 15.30 a 15.50 y el domingo las dos carreras habituales, la primera tempranito en 9.40 y la segunda 11.35, 12.30 después del TC2000. ...corre la Fórmula Nacional... ...y ya a partir de las 13... ...bueno, todo para las dos ruedas... ...para el Campeonato Argentino de Velocidad... ...de Motociclismo que está en San Nicolás.
1: Quería hacer... Eh, ...alguna reflexión acerca de la Fórmula 1... ...qué aburrido... ...qué cosa espantosa... <risa> ...qué espanto, qué... pero no esta carrera... ...todas las carreras son aburridísimas... ...es un espanto... Es un ...yo creo que ha perdido... Eh, ...gente que la ve... ...porque realmente... Uno ve la alargada y después se va a tomar mate y son, son... A comer, vuelve y siempre están los mismos
5: <risa> Son momentos, Caíto Son, son momentos como este momento terrible, Como va. Hamilton cuando sí, Se ganaba. cansaba de ganar en Mercedes Como Schumacher cuando se cansaba sí. de ganar con Ferrari Bueno, estuvo peleado Lindo hasta Aquel momento en donde siempre estaban palo y palo Hamilton con Verstappen Y por ahí se mezclaba alguno más Ahora hay un claro, clarísimo dominio de, de Red Bull. Y sí, bueno, de hecho, de ocho carreras ganó seis, Verstappen. Sí, y dos ganó. Y en, do, y en dos salió segundo, creo. O sea, el peor resultado es un segundo puesto.
7: Sí, va, va a
5: ser tricampeón del mundo. Lo igualó el otro día a Ayrton Senna en victorias. En victorias, eso Cómo se van desvirtuando también las las estadísticas eh, de la Fórmula sí, 1, claro, porque claro. son muchas más carreras por año. Claro, eh,
1: bueno. Pero más aburrido así. que chupar un clavo. Bueno. Queda turismo carretera. ¿Qué pasa Jorge Luis? ¿Qué pide pista? ¿Tiene una bomba el negro Bosco?
6: Que se
2: apure. A ver. A ver
1: qué pasa con el negrito Bosco. A ver. Vamos Dani, vamos, Dani, vamos al aire en campeones radio, Daniel Bosco. A ver qué dice.
3: A ver, Bosco al aire. Brutal, a ver, negro.
10: ¿Se escucha bien ahí o sí? Sí, Dani,
1: sí, dale, dale.
10: ¿Estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Y sí. bueno, Les cuento. En la tarde de hoy va a haber una reunión en la CTC entre todos los técnicos. Y van a, a definir los autos que van a ir incorporando para el año próximo. Una de las estructuras que renueva sus autos para el año próximo, le dijeron que no haga el auto que estaban proyectando, sino que hagan directamente dos Chevrolet Camaro. Mm. Directamente. Hoy se habla técnicamente y la intención sí. es ir funcionando oh. para el año próximo, donde va a haber una marca eh, por el lado de Chevrolet, otra por el lado de Ford y el otro por el lado de Chrysler. Ya la estructura, ya tiene la, 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 el equipo, el que se va transformando, tiene la, eh, el visto bueno para cambiar la dirección de la que tenía. Iban a ser dos Coupé Chevy y finalmente están haciendo dos Camaros y hoy se reúnen los técnicos en la CTC y esto seguramente va a ser novedad o va a ser noticia en el día de mañana.
5: ¿Qué bueno, equipo, Daniel? el equipo, Bosquito.
3: Para Decom, dice Mariano. No, no sé. Preguntamos, ¿eh? Dale. Este. Y dale.
10: Eh,
5: sí. Y dale, ¿Y que si ya el fin de analiza, semana algo dijimos. Si Termina si de analiza, redondear.
10: Si ustedes analizan si usted analiza el equipo que, que se, se está transformando, lo van a deducir rápidamente. ¿El JP? No, 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 ya, no, lo acaban de decir cómo, los chicos recién. Variada. O sea, ¿Sí? hay una fusión entre lo, lo que tiene que ver con. Eh, Jaime, Pradecon y, y lo que es la Tosca y, y ese sería el camino
3: Bien. la Tosca es la que vos tiras, estás tirando vos la piedra eh, que estás tirando vos
5: escuchame Daniel, bueno. y el otro equipo que arman los four no, no recién hoy
10: no <risa> <hoy, risa>
5: porque van, van, van dos van dos, dos, dos Camaro y dos, y dos Ford también ¿eh? claro,
10: ah bueno entonces la tenía guardado vos
5: no, bueno, algo insinuamos el fin de semana. Lo que pasa es que, viste, esto con pinzas, negro, porque lo están manejando bastante en secreto. Aunque Mazacane ya dijo abiertamente hace un montón de meses que en 2024 quería este, empezar a mezclar autos modernos.
10: Hoy, hoy, hoy a la tarde es la reunión técnica para definir y lo que seguramente será noticia... Eh, a ver, eh, si bien, como decís vos, Mazacane ya lo ha dicho... Eh, ya es como que se plasma directamente claro. para quienes vayan a ir haciendo años, autos para el año próximo
5: nos falta descubrir y el, y el equipo, cuál sería el equipo, el equipo que arme los es. Ford
10: y, bueno, y, y, o sea, y de benedict estaba en el auto de, en el armado de un auto nuevo hmm.
1: Werner no.
10: Sí, yo no sé, no, no lo sé eh, la verdad que ahí ya no sé pero sí. pero no deja de sorprender que ya sea hmm. este para quienes se tengan que renovar los autos eh, directamente vayan por sí. ese camino. O sea, como que le dicen, este, no hagan la estructura de la cupé Chevy, hagan la de claro. la de los Camaros, hagan la de los otros autos.
5: La idea, Dani, es que por lo menos haya ya dos, dos, dos Camaros y, y, y dos Mustang. Bien. Pero bueno, hay que ver, como vos decís, qué equipos lo van encarando, ¿no?
10: Eh, ya, este quien estaban, repito, haciendo dos estructuras, eh, tenían las estructuras para comenzar a enchapar como si fueran cupechevis van a ser enchapadas como si fueran este, Camaros. O
3: sea que Ledesma va a correr con un Camaro. Sí.
10: Eso lo dijiste vos, Jorge Luis Ángel. Chao.
3: Chao, negro. Gracias, chau.
1: gracias, Daniel, por chau, tan chau. importantes noticias. Un abrazo. Chao, chao. Daniel Bosco, tirando un bombazo. Bueno, Turismo Carretera, en la continuidad de Campeones Radio... Con Osvaldo Tarafa. Les recuerdo que en los kioscos de todo el país usted puede solicitar el libro Reuteman Eterno y Mouras el rey del TC eh, todo de editorial Campeones que están en los kioscos de todo el país y si no pídaselo que se lo va a conseguir su kiosquero amigo Chau Campeones
0: Auspicio Campeones